0: Soy en Gocá y esto es La Atitud Inmobiliaria. Todo lo que quieres saber en bienes Raíces. Oigan, como lo pueden ver en el título de este video, vamos a tener una entrevista y es con un invitado súper especial para mí, porque además de que es un gran amigo, es una persona que tiene muchísima experiencia, un currículum súper largo que me voy a me voy a reducir a lo más importante que yo considero para esta plática, que es alguien que emprendió desde los 16 años. Es administrador de empresas, pero tiene un máster en relaciones públicas y también una maestría en marketing. Ha podido colaborar con muchísimas empresas, tanto nacionales como internacionales. Actualmente trabaja con una de las empresas más valiosas a nivel mundial, que es de tecnología. Seguramente ustedes ya se estarán imaginando cuál es, que ahorita platicaremos un poco más de ello. Y bueno... Quisiera que nos tú primero darte la bienvenida, Bernie. Muchas gracias por estar no, aquí. Que gracias, nos platicaras Laura. un poquito más de tu, de tu experiencia en este caminar profesional.
1: Pues bueno, yo creo que empiezo desde, desde niño. Ya a veces creemos que, que el emprendimiento se da o, o lo aprendemos o ya viene en nuestro ADN. Yo creo que viene en el ADN de cada uno de los que hacemos que este país salga adelante. Y sobre todo el emprendimiento desde joven. Yo desde los 16 años creo que a veces, dejen se ríe, pero es algo que lo hago de la forma más biznera, o sea vendía chocolates en clandestinos en la, en la escuela un día me los confiscaron pero siempre yo creo que mis seguidores mis clientes mi, la gente que siempre está ahí apoyándonos siempre están eh, en, atrás de mí qué estás haciendo ahora que puedes claro, compartir los ¿no?
0: vipers en su momento que mencionabas los
1: radiolocalizadores ¿no? o vipers como le decían los oh, vipers, vipers. Sí, ¿no? <risa>
0: Sí, o sea, todo, también estoy con esta empresa de. de como era esta asociación de Soy Mezcalero, ¿no? este movimiento que, que ya tiene un referente a nivel nacional e internacional también que, que emprendiste?
1: Híjole, es que son varias etapas. Yo creo que la de, la de los localizadores que era la antesala de los celulares, que era un. Mensaje, bueno, era un VIPER uh -huh. de Defense Marcas. Y tú hablabas a una central y, y dabas un mensaje, cero privacidad, porque la, la operadora se enteraba. Y te vibraba o te sonaba, lo tenían en el cinturón o las mujeres lo tenían en la bolsa, pero así era como mandabas el mensaje, o sea, hablabas a una operadora, dictabas, 32 segundos llegaba al localizador, vibraba o sonaba y se veía el texto, entonces tú ya tomabas un teléfono y podías este, regresar la llamada, ¿no? El mensaje.
0: Pues así, lo ven muy joven, pero ya ven que hasta comercializaba estos aparatos bueno, bueno, que ya muchos ni siquiera sabrán qué son. Pero bueno, has estado en el sector público, has estado en el sector privado también y yo tuve el gusto de, de conocerte a nivel profesional pues cuando estuviste como director de TV Azteca algo ah, sí. que para quienes sepan es donde yo emprendí este proyecto de Latitud Inmobiliaria que hoy tengo el gusto de invitar a quien me apoyó de, del inicio, del inicio. Muchas cuando gracias. llegó y le, le presento una idea que para mí era como una gelatina sin forma eh, sin cuajar, sin, sin saber si realmente podía tener un futuro y que bueno, al final cuando te, te confío esta, esta idea que, que, que tengo pues me ayudas a, a hacer la realidad que siempre me voy a sentir súper agradecida no, por
1: No, no, pues sobre todo porque confiaste en lo que yo estaba ofreciendo vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando tú dejas una buena, eh, tra quieres trascender de una forma y, y empresarialmente hablando, pues la gente te sigue tus clientes te siguen y bueno, y creo que hicimos algo innovador porque realmente en Hidalgo no se había hecho el formato que tú querías y, y lo hicimos, o sea rompimos el molde y para mí también fue un reto y el día de hoy creo que lo hemos visto este pues cristalizado de esta forma, ¿no? Ahora en las redes sociales, lo cual te felicito. Yo creo que no cualquiera lo hace y, no, y sobre todo porque nunca dejaste de creer en ti. Entonces sí, yo no creo que... y muchas gracias. Porque
0: gracias a la gente que te dice sí a mí se me late es cuando dices bueno, pues entonces sí lo voy a hacer, ¿no? Porque a veces nuestra propia apro aprobación no la, no la ponemos como prioridad, sí, no. ¿no? Entonces, cuando yo fui contigo, que dije, bueno, Bernie tiene experiencia, eh, tiene toda toda esta visión ¿no? y lo vemos ahora con la empresa que, que está representando actualmente una empresa que no podemos mencionar por temas de contrato pero muchos de ustedes la conocen porque tiene una, una manzanita en el lobo eh, y bueno estás siempre innovando en estas tendencias eh, tienes mucha información de primera mano de lo que viene me lo comentabas antes de, de la entrevista y, y me gustaría que ahondáramos un poco más para aquellos que quieren emprender un proyecto o mejorar su proyecto ¿Qué les podrían recomendar?
1: Híjole, pues yo creo que cuando se conjura... O sea, y hay un conjunto de ideas. En el caso de que tú llegaste y tocamos la puerta de una forma recíproca... A ver, ¿cuáles eran tus prioridades? Y muy cierto dice que cuando quieres cambiar tu vida, cambias tus prioridades, ¿no? Entonces, empezaste por una idea y lo hicimos. O sea, no nos quedamos de... No, no creo. Yo creo que no, no dudar en el proyecto. Y sobre todo lo, lo hicimos... Bueno, hicimos ¿cuántos programas? Me acuerdo, más de 20... 30.
0: Sí, por ahí, no, no, no recuerdo el número exacto, pero varios.
1: Pero se logró y uh -huh. dejaste, yo creo que fuiste la primera y alguien sé que hizo eso a nivel nacional, lo cual se aplaude mucho porque pues estamos hoy aquí. Y repito, yo creo que es mucho el no dejar de creer lo que estás haciendo. Si alguien te dice que no, yo siempre he hecho, cuando alguien te dice, no vas por ahí, yo creo que estamos ahí picando piedra y estamos creyendo en eso, que, que decían que no íbamos a... a, a a crecer en cada proyecto. Yo cada proyecto, hijo, yo he tenido muchos fracasos. Normalmente me gusta hablar de mis fracasos porque esos fracasos me han llevado...
0: ¿A dónde estás ahora?
1: O sea, yo creo que aprendemos siempre más de los fracasos porque son los caminos que te dicen, por ahí no. En, ta en tanto, empresas este, familiares, con amigos, sociedades, pero al fin y al cabo es, son, es aprendizaje. Yo no dejaré de decir que es todo es aprendizaje. Y lo platicábamos hace un, unas semanas... Que me, cuando me preguntan, oye, Bernie, ¿cuántos, ¿cuántos años de experiencia tienes? Y yo tengo más de 80, ¿no? Y dicen, bueno, pues, ¿cuántos tiene él, no? No, yo creo que debemos de saber, de, o sea, juntar la experiencia de los abuelos, de los padres, y eso vale, o sea, eso, aunado a nuestra experiencia actual, claro que nos transmiten todos nuestros nuestro antepasados, porque por algo también somos lo que somos, somos el reflejo de nuestra familia, de nuestra casa. Entonces, claro. cuando me dicen eso... ¿por qué, no, ¿Por qué no enorgullarse de dónde venimos y poder transmitir ese, ese linaje empresarialmente hablando, no? Porque vale.
0: Claro, sí, o sea, no, y aparte yo creo que es mucha gente, sobre todo creo que en México, que ahorita estamos tan divididos donde nos dicen, no, pues es que ella tuvo la posibilidad de ir a una universidad, no. o tuviste la oportunidad de que te una escuela de paga, o X circunstancias que demeritamos el esfuerzo de una persona, ¿no? Y yo digo, qué padre que tu papá te apoyó en emprender y qué padre que puedes trabajar en la empresa familiar. Y si te puedes subir a los hombros de alguien para llegar todavía más alto todos juntos, ¿por qué no, no? A veces vemos más... Al... No digo que no esté bien, o sea, está súper padre los que empiezan de cero y obviamente tiene un mérito súper importante, pero no menor del que mantiene y del que crece no, y del no, que no. hace nuevos proyectos.
1: Y, y fíjese, normalmente que me comentan esos es que yo, yo perdí a mi papá hace más de 20 años y va y se fue o sea, no, o sea ya no iba a regresar mi amigo, la persona a la que yo confiaba y la que me orientaba entonces yo creo que las posibilidades eh, yo salí adelante, estudié en el sistema abierto de la preparatoria la primera, la licenciatura la, la hice a distancia, pagándomela por mí apoyando, apoyado por mi hermano y por mi cuñada trabajando y haciendo becas eh, haciendo un Híjole, mi papá decía algo muy, que lo traigo muy, 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 lo, lo saco a la, a, y lo comparto, y la, lo, te lo comparto en la mesa, perdón, como siempre decimos, si hay que darle de comer a tu cerebro, que tu cerebro te va a dar de comer en un futuro, mientras alimentemos acá, yo decía, ¿para qué me preparo si me está yendo bien así?, pero no, yo creo que aprendí que, que independientemente, porque tuve mucha suerte cuando tuve el negocio de los beepers, yo tenía 15 años, y duró mi empresa Troncomóvil SADCB, de una empresa que se llama Digital. Se llamaba Digital, ya no, ya no está. Este, pero fue como mi universidad. Entonces, desde que yo me iba con un ingeniero al cerro y sabía cómo colocaba una antena, la tecnología, o sea, sabía de mi producto. Pero eso ya no estaba la persona que, que me guiaba, ¿no? Entonces, salí adelante con el apoyo de. Del que sí se puede, o sea, soy mexicano, soy hidalguense, el, soy un ciudadano mundial, como a veces dicen, es que ¿de dónde eres? Es que somos de todos, ¿no? Y señalar, como decía, estamos un poco divididos, yo creo que debemos estar más unidos, más que antes. Claro. Y como mexicanos, yo creo que siempre les digo, si, yo, si está en mí apoyarte, lo seguiré haciendo toda mi vida, no me quita nada apoyarte. Claro, Seas no, amigo, y no. Y de
0: experiencia no. propia, que, que eres sí. una persona siempre que da a los demás, ¿no? O sea, como cómo pues, te puedo ayudar, cómo te puedo sumar siempre. Y esta es una actitud que, que valoro, respeto y que por supuesto trato de, de llevarlo también a, a mi forma de ser, porque creo que estamos hechos de la luz que todos los demás nos han compartido y creo que también es parte de, de regresar un poquito a los demás. Claro. Y sí, si yo, yo veo tanta gente que he tenido la fortuna como tú de que es el simple hecho que te digan, sí puedes, yo, eso al final del día trasciende muy lejos, a veces no sabemos lo que las palabras le pueden hacer a una persona sobre todo emprendiendo, cuando estás más vulnerable y que me gustaría que platicáramos de estos fantasmas que, que creo que están permanentemente pero sobre todo en los nuevos proyectos es como cuando te, nos sentimos como con más miedo y más chiquitos, ¿no?
1: Es que el miedo no existe, yo siempre digo, es que tengo miedo a, a, a innovar, tengo miedo a, a, a emprender ¿y cuál es el miedo? si no O sea, el miedo se lo estás creando tú o sea, es algo que ya lo intentaste no Ah, bueno, pues entonces inténtalo. Este, hay dos caminos, el fácil y el difícil. ¿Por cuál te quieres ir? Al fin y al cabo te van a llevar al mismo camino.
0: Pero creo que también lo dices porque ya estás tan acostumbrado <risa> a este sentimiento que lo haces con, ¿no? O sea, independientemente si crees sí. o no en el miedo, creo que es el enfrentarte a situaciones y estar viviendo en el futuro. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo mi dinero? ¿Y si...? renuncio y, y ya al rato no tengo ni el trabajo ni el emprendimiento.
1: Es que yo creo que en el camino de la vida hay veces que encuentras grandes personajes, o sea, a veces me dicen, oye, ¿por qué hablas así como, como lo que la experiencia? Y yo creo que es un cúmulo más allá de experiencias de la gente que te encuentras y tomas lo bueno, lo malo ahí va a estar siempre. Entonces, yo no soy todólogo, este, si estudié todas las cinco cosas que, que mencionabas al inicio de la entrevista, más que nada es la gente, lo que me ha dejado cada quien y me rodeo de gente excelente en lo que hace y aprender esa pequeña dosis de cada uno de ellos yo, yo, no es que sea todo logro, solamente en el momento indicado hay que saber poder opinar y saber de los temas ¿no? Yo no, o sea, a mí me sigue la estela de todo lo que es telecomunicaciones, siendo administrador pero quería aprender desde que alguien te compra un producto desde la forma de interactuar relaciones públicas marketing, por qué el producto, el empaque todo, o sea, todo tiene un porqué claro. y el proceso, entonces yo creo que ya a eh, la gente que está que, a los jóvenes que van a emprender o no jóvenes eso nunca hay, no, no hay edad para eso o sea, es, hay incubadoras de negocios y de haber sabido yo hubiera me hubiera ahorrado tiempo y el tiempo no regresa, yo creo que es algo que ya lo tengo bien especificado, la gente que habla del pasado es porque no ha pasado ¿No? Es algo que platicábamos hace... Sí. El futuro, pues podemos idealizar, o sea, y podemos pensar muchas cosas, pero ¿qué estás haciendo hoy?
0: ¿Para qué sucede?
1: Yo creo que me centro mucho, yo soy muy realista. Yo no pensé que mi papá fuera a fallecer, yo tan joven. O sea, sabía que a lo mejor ese momento iba a llegar. Me enfoco más a las cosas, o sea, lo material, pues, eso siempre va a estar. Me preocupo mucho por por el bienestar. Yo creo que es algo que lo tengo desde casa, ¿no? yo creo que coincidimos en esos valores mutuamente sí. y creo que y a dónde hemos llegado y nuestro entorno, ¿no? A dónde queremos llegar también, ¿como qué vamos a aportar a, a, a las generaciones, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos? A... Yo quiero yo quiero entregar un mejor México de lo que yo que estoy viviendo, ¿no?
0: Me encanta. Pero, me encanta por... porque ya, ya da un propósito a lo que haces. Pero regresándome unos pasitos antes, que, bueno, varios pasos antes, eh, yo como que me he dado cuenta cuando estamos buscando cómo emprender o en qué emprender o cómo yo emprendí o otras personas emprenden, creo que el, el común denominador que he visto y me gustaría que tú me dieras tu opinión es la curiosidad, ¿no? O sea, al final del día todos tenemos cierta tendencia a a un gusto o curiosidad o ganas de aprender de ciertas cosas que naturalmente lo tenemos. O sea, no hay que forzar de ah, que lo puedes hacer, ¿no? o sea Existe una necesidad de este, vender celulares, ¿no? Que, que puede existir, uh -huh. pero puede ser desde lo que a ti te atrae, ¿no? Que claramente tú, tú traes un patrón de, de telecomunicaciones en diferentes uh -huh. este, ámbitos, pero que claramente viene en tu, en tu ser, ¿no? O sea, que, que como que respondiste a esa, esa curiosidad.
1: Mira, yo creo que para hacerlo más simple es no dejar lo que a ti te, o sea, lo que te nazca, lo que le, Sabemos para qué somos buenos. Ya, sobre ese. eje.
0: Pero no todo el mundo sabe para qué es bueno.
1: Bueno, entonces hay, hay este como pruebas o test que uno puede decir, o sea, están confundidos, no saben qué estudiar o qué emprender.
0: O incluso más grandes, porque muchas personas sí, cuando vas a estudiar, pues tienes 18 años, no tienes ni o 17, no sé, y no tienes ni idea de la vida, pero esas personas que llevan, que, que creo que cada vez las veo más, que tienen 35, 40, 45 años, que dicen, ya me corrieron del trabajo, o ya quiero renunciar a mi trabajo, quiero emprender, y que ya no saben ni qué onda, ¿no? O sea, ya no estás en esta edad fresca de, de los cuando vas a estudiar, que, que está llena de dudas, de curiosidad, ¿no? Que ya estás en un pues en más un ámbito distinto. Más maduro, o
1: sea, más maduro, podría ser.
0: Más maduro en muchos aspectos, <risa> okay. pero estás de acuerdo que, que esta curiosidad nata, como que se muchas veces se pierde en el día a día.
1: Yo, mira, le, le platico a, a mis alumnos, quieren cambiar ah, porque su también vida. también es profesor. <risa> quieren cambiar su vida, cambian sus prioridades. ¿cuáles son tus prioridades? yo creo que yo soy muy hijo, no me complico las cosas soy muy práctico y lógico
0: yo también, ¿eh? ya, yo también me considero yo no soy sé de las que, pero para nada me complico ni en cómo vestirme ni en lo que decido, creo que en general, a lo mejor si sí me vuelvo luego medio perfeccionista, que es uno de mis eh, es pues algo que tengo que corregir pero en general soy práctica, pero cuando hablo con las personas y como que se lo expreso así me dicen, como que no es tan fácil para todos, ¿no?
1: Y es muy válido, o sea, si tú me dices, eh, ¿qué ha cambiado en todo lo que, de experiencias en mi eh, ámbito gubernamental, fe, estatal o federal que he trabajado, que he colaborado, este, para empresas, para instituciones, este, yo creo que es algo muy, algo muy sencillo y algo que lo que estoy haciendo en mi actual empresa es la experiencia del cliente, o sea, hay que medir un proceso, ¿no?, ¿Por qué te siguen comprando? ¿Por qué sigues yendo a tal lugar? O sea, si el de enfrente hace lo mismo. Claro. La gran diferencia es el servicio. La experiencia que te hacen vivir en cada lugar, desde una bebida, desde que compras un, un producto, un empaque, desde que tocas una tarjeta. Otra vez me dijeron, ¿no tienes tarjetas de presentación? Y yo, no. O sea, ¿cómo que trabajas y no tienes una? No, te paso mi contacto digital. Por la ecología, es que es la presentación, la presentación soy yo. Cada uno somos un marketing personal. ¿Cómo te quieres vender? ¿Cómo es ese empaque que tú das mal encarado, haces muecas, llegas prepotente? Eso, te va a, eso lo que hagas en el pasado, te va, te va a seguir toda tu vida, empresarialmente o como persona. Claro. Hay gente claro. que tiene unos empaques del nabo y creo que los efectos es... O sea, ¿cuál va a ser tu, tu trascendencia? Yo creo que es algo... Eh, y ahí le digo a mis alumnos, ¿qué quieren dejar ustedes? O sea, ¿cómo...? O sea, si los veo en, esta, eh, en este trabajo o en su empresa, y, pues ya no creo mucho en la... Eh, es el valor que le quieran dar a tu producto y a tu persona. Va ligado la experiencia, ¿no? La experiencia al cliente.
0: O sea, podríamos está decir... Está muy
1: de moda eso ahora.
0: La experiencia, ya sea eh, como persona, como producto, como servicio... Uh -huh el empaque que puede ser tú mismo o, bueno. o el empaque como tal de un producto, eh, lo que quieres dejar, ¿no? es eso Ese sabor de boca que dejas al final de cada producto. Como plática. una
1: garantía si quieres.
0: Sí, sí, sí. Me gusta porque vamos formando quiero... con estos tips eh, para aquellos que, que quieren pulir su forma de, de este personal branding o de brand branding, ¿Mm? eh, ¿qué, ¿qué más podríamos agregar?
1: Es que yo creo que últimamente se ha dado mucho desde la forma de que yo a veces veo a la gente como encorvada, ¿no? Y te dice mucho de...
0: O, o el modo de saludo,
1: ¿no? <risa> o que no te ven a los ojos. Claro. Algo tan básico, dice si sí esto, o sea, te, te dan la mano así como de... Se resuela como palitos así como que dices, no, pues tu seguridad, tu persona, ¿qué proyecta? Desde que pides trabajo a los jóvenes, este, piensan que le estás haciendo el favor. O sea, más bien la competencia está, no nada más es México, es a nivel mundial. Sí, ¿Cuántos idiomas sabe una persona? O sea, estamos calificados Antes decía, bueno, era localmente el trabajo No, compites con gente De tu estado, de México De Latinoamérica Y del mundo Claro. Entonces vuelvo a lo mismo ¿Cuánto te, vas a, ¿Cuánto te vas a capacitar para enfrentar eso? Pues son retos Que antes, perdóname, pero a mí no me había tocado Y tengo que estar pues, Al día con Tecnicismos, y no es porque el chaborruco, no, porque estoy enfocado en tecnología, tengo que saber muchas terminologías que usa desde pues, un adolescente hasta un adulto y no vas a... O sea, a mí me molesta cuando piden ayuda la, los adultos mayores y la gente... ¡Ay no, al rato! No, no es ahorita. O sea, ¿por qué en México la cultura, eh, con, comparado a la occidental que allá, es veneran a la gente mayor? Y aquí es como un estorbo. Eso a mí es... Es mejor, absorban todo lo que puedan a, a la gente mayor. Porque cómo puedes transmitir... Mi equipo de trabajo siempre, tú lo viviste, es de todas las edades. O sea... Claro. Porque siempre aprendemos de todos. Yo creo que ese también, ese know-how de, de experiencia es muy valioso. ¿verdad? Pero para... A mí me ha funcionado, ¿no?
0: Sí, sí, no, coincido. También eh, tengo Dale. la fortuna de tener un equipo de trabajo con alguien de 60 años que forma parte de mi equipo de ventas y... Eh, Danny que está aquí atrás de cámaras, que es menor que yo. Y, y esta parte que siempre estar aprendiendo de ambas partes, porque es, es imposible claro. pensar que sabemos todo. Me encantó lo de la parte de ahorita, porque creo que ni siquiera en todos los países latinoamérica existe este término de ahorita. no O sea, yo me acuerdo cuando empecé a, a tener esta relación con gente de España, uh -huh. que era como, ¿cómo que ahorita? ¡Ahora! O sea, ahora es ahora, en este instante. Ahorita el mexicano puede ser... Ahorita en cinco minutos o ahorita sí. nunca sucede.
1: Así es. El ahorita, por eso los diminutivos en, se usan mucho en México, ¿no? Yo ahorita que decías España me decían ahora es ahorita. No ahorita del mexicano cinco minutos, seis. Aprendí mucho precisamente uno de lo, de, de lo que estudié de relaciones públicas. Aparte fuimos la primera generación porque en América no existía estudiar relaciones públicas. A lo mejor, a lo mejor se me daba muy nato, muy natural las cosas, pero si sí se estudian no es tener una lista con mails y contactos es un es un ¿cómo vas a hacer un, un, un plan de, de relaciones públicas? A ver,
0: cuéntanos qué son las relaciones públicas, para qué sirven y cómo las podemos utilizar como emprendedores
1: Las relaciones públicas que lo han dicho últimamente muy mal y es como una ofensa para los que hacemos relaciones públicas, es el networking o sea, le dicen networking algo como, es que tejen redes, no dejemos una relación de, de gente eh, que somos la cara bonita de las empresas que reportamos directamente a los accionistas y o sea, no dependemos de mercadotecnia, estamos al nivel de accionistas y de CEOs en empresas, o sea detectamos todo lo, lo que nadie se atreve a decir, las relaciones públicas es muy al grano, celebridades gobernantes manejan relaciones públicas, no son casualidades muchas cosas, es que ustedes Ponen el producto, no eso lo hace mercadotecnia. Nosotros ponemos a la gente en el momento indicado y de relaciones de alto nivel. Y eso lo ocupan los políticos, los presidentes, el protocolo, el momento, cómo hablar, cómo... Eso es imagen. Pero relaciones públicas somos la cara bonita de la empresa.
0: Okay. Realmente. Eso es... ¿Y cómo lo pueden...? O sea, ahorita pues lo vimos en una escala mucho más grande. Presidentes, empresas multinacionales, pero... Eh, los emprendedores más pequeños ¿cómo podemos hacer uso de las relaciones públicas?
1: hijo más allá de contactos son procesos que puedes hacer de una forma que vinculen un beneficio mutuo que vinculen mutuo. exactamente claro, pero no es de conveniencia
0: Sí, no tampoco las relaciones de son eso. casuales uh -huh.
1: bueno o sea todo el mundo, oye, es que tú tienes, sí, pero he conocido a la gente por azares de, a lo mejor de la televisión en su momento, que tenía eh, contacto con aso asociaciones civiles, empresa cámaras empresariales, este, bueno, en Emil, ¿no? Pero a lo que voy es, ¿tú qué, cuál es el mensaje que quieres enviar, ¿no? De tu empresa y quiénes son los actores clave para dejar. O sea, todo es, un, hay un porqué. Claro. Y, no, y
0: estas relación es que al final del día, como dices, no es porque a ver qué me va a dar, no, no o sea, voy a sentarme no. con el tal para que me compre tal, no, ya, ya, no, Se rompe todo eso. Porque esas relaciones no funcionan, cuando a mí se me acerca alguien y sé que su intención es vender o que quiere mi ayuda para <risa> right. algo, pues igual sí lo ayudo y todo, pero se sabe que hay un propósito. Cuando yeah. hacemos relaciones, como dices, orgánicas, o sea, que estás en una boda en el cine o con alguien, ¿cómo estás? Como, ay, mira qué padre, cuando se te ofrezca algo, estoy para servirte, y después se ve la oportunidad de hacer claro. algo juntos para sumar ambas partes y hacer este vínculo, eso sí, estoy súper de acuerdo.
1: Y la empatía, yo creo que es algo que se ve y, y auto, cuando ves que es natural, es cuando tú decías es que es forzado, no, yo creo que ahí ya se rompe todo ese eslabón de... Pero sí. es un... Eh, se, se que, la, se, que
0: creo que es para lo que va lo de networking, ¿no? Que hacen estas, eh, estos grupos y, ah, yo la yo vendo zapatos, ah, yo la yo vendo tela, entonces hay que hacer negocio. Y es como... Mm, no, eso no, no es natural.
1: No. Fíjate, cuando... Cuando hice mi tesis, empezaba Facebook en el 2007, entonces
0: Otro mundo. mi tesis
1: fue las relaciones públicas basadas en la web 2.0, ya ni les digo en qué número vamos, pero yo bueno yo visualizaba. Este, cuando fui la última vez a dar una conferencia a, a las nuevas generaciones, me pidió mi directora que hablaran, ¿no? porque mi tesis fue algo muy curioso, que las redes sociales pues, es conectar con gente, ahora con la tecnología. Pero relaciones públicas, bueno, ahí ya fue muy, muy personal, ¿no? Pero si te fijas, siguen apareciendo algoritmos con cosas que te gustan. Entonces, cuando yo se lo platicaba a los, a, a los nuevos este, estudiantes, a las nuevas generaciones, y le enseñaba la tesis de lo que estaban estudiando, me decían, ¿es que cómo pudiste visualizar? Pues visualicé, ¿no? Pues mí, nadie te estaba en Facebook, estaban en... Eh, en ay, My, MySpace. Ajá, y hi y bueno... Muchas o sea, redes sociales pero me gusta hacer ese match del pasado con el presente y como tecnologías y al día de hoy eh, me decían las eh, ¿cómo le hacían antes? ¿no? ¿cómo oían cómo la música? o sea, tenían acá setenta y tantas millones de canciones ya antes de un cassette tenía 10 canciones ¿no? Cómo. Sí, te cómo esta cuenta de una sí. manera
0: que lo pudieras adoptar y que pudieras tomar como ambas partes para crear en el en el ahora, ¿no? Y, y con estas tendencias que dices que tuviste la capacidad de visualizar y de adoptar, ¿no? Porque también creo que es uno sí. de los errores del emprendedor que es como, no, ya eso ya está muy complicado, eso yo ya no le entro y al final pues, te quedas rezagado.
1: Y pues, no digo que no funcione el pasado, al contrario. No, no, no. Pero es como herramienta. Preámbulo, sí, 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 sí. sí.
0: Sí, como, como una herramienta para agarrar lo del futuro, o sea, como que ambas cosas, ¿no? Que sí. y creo que es lo valioso. Bernie, pues vamos terminando esta conversación que ha sido deliciosa, te agradezco muchísimo que hayas no compartido eres... pues toda tu experiencia, me encantaría que, que nos dieras un cierre acerca de lo que las personas que estén buscando emprender o que están teniendo estos momentos complicados en el emprendimiento, ¿qué les podrías decir?
1: Y más en pandemia, yo creo que hemos aprendido todos a, a sacar nuestra otra versión de pandemia en emprendimiento. Este yo creo que sería con dos cosas, ¿no? No dejen de creer en lo que están haciendo. Los primeros clientes son nuestros amigos y familia y hacer que sea una incubadora de negocios. No estén picando piedra a como antes, ¿no? Para dónde va el viento. No, yo creo que sí hay hay procesos, si a mí me hubieran dicho eso hace tiempo me hubiera ahorrado híjole. Muchas cosas, ¿no? Peleas con amigos, este, malos entendidos con la familia, socios y todo, ¿no? Yo creo que aprendí la, la lección y, y acudan a una incubadora de negocios. Ahí les dicen los pasos y todo y no, y no, no se desesperen. Eso yo creo que es parte de, del emprendimiento. Claro. Es pues muchas gracias, Bernie. Muchas no, gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en el próximo video.